Shaumera, Piurek, Misak, Misak. Con el ambiente del páramo, el sonido del cóndor y las aves que lo circundan, la La Kuseiya, Misak Universidad, presenta Los hijos del arroiris y el agua, el desafío de la pervivencia. Capítulo 1 del documental radiofónico Caminando y de Guambía al territorio puben. Relato del pueblo Misad producido en el resguardo indígena de Guambía, ubicado en la parte alta de la cordillera central del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, en una pequeña área de lo que fue su territorio ancestral. Según cifras oficiales, hay 21.700 Misad, población que va creciendo, siendo los Misad parte del millón 900 de indígenas que pertenecen a 115 pueblos originarios en Colombia. El ser, el estar y pervivir en el tiempo es la misión del pueblo Misak. En el ser pueblo originario está la respuesta de cómo después de 486 años de haber sido derrotados en batalla, sometidos y arrinconados territorialmente, los caciques asesinados, las mentes religiosamente colonizadas y despreciado y negado el orden de su pensamiento, los Misak recomponen su hilo histórico y empiezan a desenrollar su cultura en el deber derecho mayor de vivir como Misak. Con la lucha de los mayores, que siempre representará la lucha de los mayores de antes, en 1980 se proclamó el Manifiesto Guambiano, el cual orientó, para ser y estar como Misak, recuperar la tierra para recuperarlo todo. La cosmovisión, el deber derecho mayor, la autoridad propia, la medicina ancestral, la armonización del territorio, dando así inicio al proceso de descolonización, que en los ires y venires de la historia estará siempre enfrentado al desafío de la pervivencia. Un saludo de hermandad de parte del pueblo Misak a todas las comunidades originarias de nuestro continente y del mundo. Saludo que extendemos a todas aquellas familias que oigan nuestro relato por medio de este programa. En nuestra ley de origen, los Misak somos hijos del aro iris y del agua. Hijos del aro iris, puesto que nuestro territorio lo constituye el espacio cósmico, el suelo y el subsuelo. El aro iris lo integra todo al igual que el agua que fluye en los tres espacios de nuestro territorio. En los ires y venires de la vida manejamos diferentes tiempos, así como la noche se diluye en el día y el día en la noche, en el tiempo cotidiano, nuestros procesos de lucha crecen y decrecen, en un tiempo de mayor duración, donde se corre el riesgo de perder la memoria ancestral y el ejemplo con el cual nos han dignificado nuestros mayores. Por eso, cuando en 1980, hace ya 41 años, como guía de lucha se proclamó el Manifiesto Guambiano, orientando al pueblo Misak a recuperar la tierra para recuperarlo todo. Estamos ahora en 1980, cuando se proclamó el Manifiesto Guambiano. Nosotros los guambianos hemos existido en este continente abyayala. Tenemos derecho, nuestro derecho, son nacidos de aquí mismo, de estas tierras milenarias. El mundo fue creado para todos, 
pero a nosotros nos quitan la tierra. Por eso, hemos puesto a recordar y a pensar en todo el tiempo, desde siempre, los originarios hemos vivido en estas tierras y mucho más. Los Misag hemos ocupado en esta gran tierra del Gran Payán. Yo considero que las leyes de los libertadores son para nosotros un menor derecho. No igualan jamás al de los indígenas que tenemos desde antes. Nuestro derecho mayor, este derecho nuestro que han desconocido, primero para poder humillarnos y explotarnos, y ahora para acabarnos como guambianos, porque no quieren más indígenas en Colombia. Esto es nuestro, nuestro derecho mayor, por encima de todos nuestros enemigos, por encima de todas sus escrituras, por encima de sus leyes, por encima de sus armas, por encima de sus poderes, por el derecho mayor, por derecho de ser primeros, por derecho de ser auténticos en este continente. Esta es la gran verdad, nace todito nuestro derecho, todita nuestra fuerza. Por eso debemos recordarla y transmitirla y defenderla. Ahora que hemos abierto los ojos, estamos con este pensamiento de lucha, no ser esclavos, pensar con nuestra propia cabeza y defender para nuestros hijos el derecho de ser guambianos. Y en este sentido de la palabra, recuperar la tierra para recuperarlo todo, la justicia, la autoridad, trabajo, por, por ende, tenemos que pensar nuestra propia cabeza, hablar nuestra propia idioma, estudiar nuestra historia, analizando y transmitiendo nuestra propia experiencia, así como los otros pueblos. Así podemos echar para adelante nuestras tradiciones, conocimientos, costumbres, esa costumbre que forma nuestra vida del ser misaje, de hoy y para siempre. Solo así podemos, todas las comunidades originarias, reconstruir nuestro propio destino. Esa es la ley de origen. La historia es un caracol que camina. No hay nada sin historia. Quien no la tiene, se acabó. Los blancos dicen a los indios, cuénteme un cuento, y ellos lo hablan. Los blancos dicen, es un cuento. Solo queda eso, un cuento, y allí se acabó la historia. La historia es de todos. Cada uno debe hablar su parte y entre todos se da un redondeo. Taita Abelino Dagua, exgobernador e investigador misaje. En Colombia, la gran mayoría de los pueblos indígenas cuando hablan de sus derechos colectivos y ancestrales, lo hacen reivindicando el derecho mayor el derecho propio o el pensamiento propio, lo cual nos permite concluir que el término derecho no tiene par en la lengua ancestral. Y obviamente tampoco el orden jurídico-social que recoge el término derecho en Occidente. ¿Qué claridad nos puede aportar sobre el tema, Taita Javier Morales? Cuando hoy planteamos derecho mayor, antes plantearon por otra forma. Un mayor planteaba un mayor derecho, que nosotros habitábamos en estas tierras y era el mayor derecho para nosotros. Empezaron a organizar y empezaron a hablar del derecho mayor. ¿Dónde y cómo nace el derecho mayor? En el territorio, autoridad, autonomía, vida y pensamiento e identidad. 
la, la misión Ale y la visión como Misak siempre había basado a través de un plan de vida, pero no plan de vida escrito en el 94, sino un plan de vida espiritual que ha vivido cósmicamente hace miles de años. Todo tenía su relación espiritual, el pensamiento como tal. Pues para nosotros, como Misak, está escrito en Namuiwam, Mirasha Isua, Waminja Marevi. Piteti, Usti, Kashakti, Usti. Para poderlos traducir al castellano, que el ser Misak debe tener su dignidad, su identidad, su propio pensamiento de acuerdo a la orientación de los mayores alrededor del fogón. Enseñar a leer el territorio y a sentir Misak, misak es escribir su ciencia en la naturaleza. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Estamos con el Taita Lorenzo Turumbalá, a quien llaman, o más bien llamamos cariñosamente, Lorencito. Él es un experimentado médico tradicional, lo que equivale a decir que es un aprendiz de la sabiduría ancestral. Los médicos tradicionales siempre están caminando el territorio, visitando los lugares sagrados, conectándose con los espíritus de la naturaleza, siempre compartiendo conocimiento y aprendiendo de los sabios mayores del pueblo Misak. Aprovechando la presencia del Taita Lorencito, lo invitamos a que nos ilustre sobre el origen de los Misak y su cosmovisión. Y esta es una parte de su relato. Venimos de la gran laguna, de las grandes selvas, de los grandes lomas, de las grandes cordilleras. Por eso nosotros hablamos de mi, que quiere decir ella, del ne, que quiere decir él. Entonces nosotros hemos venido de dos lagunas, por eso nuestros mayores nos dicen, somos hijos de, de Aru Iris y del lago, y de esas dos creaciones que nos han fecundado, y a través de eso fue Tehuari, que ha estado en la laguna y ha fecundado. De ahí nace el Misar. Pero las primeras autoridades es el Pishimizar y el Kajim, que hace parte de esas dos autoridades espirituales que nos ordena y que nos enseña a través de los sueños. Eso es lo que replica, eso es lo que replicamos a través de la ley de origen de estas dos lagunas que fecundaron y crecieron. Y ahí nacen los Misar, de esa gran avalancha. Y cuando fecundaron, empezó la lluvia, empezó a subir el nube, y empezó a llover, y era la tiniebla en esos tiempos. No había gente, solo habían solo dos espíritus, los grandes, que es el Pishimizak, el Kajim. Ahí nacen las dos autoridades, están las dos autoridades, el Kishimbota también son dos autoridades, la mujer y el hembra, y todo el complemento, tal, macho y hembra, hijo, entonces son los tres espacios que representan esos gran mundo que nosotros llamamos Pishindeu Arami, Pishindeu Ambami, Pishindeu Eso es lo que representa para nosotros el gran territorio, los grandes lagunas, las grandes montañas, este páramo que nos representa, hijos del agua, hijos del aroíris. Los que nos enseña es el Kajim y el Pishimisa. El Kajim enseña a la mujer y el Pishimisa enseña al hombre. Esa es la ley de origen. Para los mayores, el deber y el derecho mayor es un mandato de vida, con profundas raíces ancestrales, más allá de lo jurídico. Y en su esencia nos plantea a todos en el mundo, no solo a los Misak, 
vivir en respeto y armonización permanente en la relación sociedad-naturaleza. En este sentido, Taita Luis Eduardo Calambás, ¿cómo se expresa el día a día, el hoy, dentro de la comunidad Misat, el derecho mayor? Y recordando un poco al Taita Belino de Agua, que en paz es descanse, él nos decía que el derecho mayor estaba en todas las tareas y en todos los oficios que hacían y, y las comunidades. En las semillas, en los tejidos, en las danzas, en las comidas, en todo estaba el derecho mayor. Si vamos a hablar del tema de la nutrición, de las siembras, poder conservar las semillas propias, recuperar las semillas propias, es la función nuestra, es el derecho nuestro, porque eso fue lo que nos dejaron nuestros mayores. Hoy, en, en la mayoría de las familias, si vamos a mirar, manejan una o dos tipos de semilla, las otras se han extinguido. ¿Cómo era la forma de, anteriormente para poder conservar las semillas? Yo recuerdo, y mi mamá todavía lo hace con mis hermanas, por lo menos si tú tienes dos, tres tipos de semilla de maíz, eh, regalas a los vecinos o regalas a las tías para que ellos también cultiven y, y, y se sabe de que si algún día a ti se te acaba la semilla, tus vecinos también tienen la semilla y te pueden devolver otra vez la semilla. Es una manera de custodiar la semilla. En otros tiempos o, o hasta hoy se hablan en muchas partes que hay que hacer un banco de semillas. Mi papá decía, no, pues es que para qué un banco, la, 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 la semilla no se guarda en un banco, la semilla tiene que estar debajo de la tierra, hay que sembrarla. Hay que distribuirla en, entre las familias. Y es quizás de pronto en otros se hace, en otras no se hace. Es, es deber y también derecho nuestro, porque es que nosotros hablamos de los derechos, pero no hablamos de los deberes que tenemos. ¿sí? Entonces hoy se habla más como del deber y el derecho mayor. También tenemos la función, porque a nosotros, cuando los, digamos, nuestros dioses tutelares nos dijeron, es que usted tiene que seguir siendo misag en donde esté. Sea misag en donde esté. Hoy en día vienen cantidad de de programas, proyectos, que quizás también nos hacen como desorientar un poco y se nos olvida a veces el tema del derecho mayor, se nos olvida. Y eso ha pasado en otros años con las mismas autoridades, porque es que aquí también hay que ser críticos entre nosotros. No todo es decir lo malo es occidente, lo malo es occidente, porque si occidente también quizás pueden brindar cosas buenas, pero nosotros también al interior hemos hecho cosas que, que no han sido bien, nuestras mismas autoridades en otros tiempos se han desviado de, de su de su mandato y no han cumplido el derecho mayor. El pensamiento de la cultura dominante no respeta ni portones ni ventanas. Está dentro de la casa, fuera de ella. El celular, el internet, la televisión es parte del día a día en casi todo el mundo, incluyendo el territorio Misak. Obviamente el problema no es la tecnología, sino la ideología que se transmite en los espacios que mayoritariamente buscan los jóvenes. El pensamiento dominante siembra el individualismo, invita a los jóvenes solo a vivir el instante, sin historia, con la ilusión de alcanzar un mundo de goce. Y aunque esa ilusión sea falsa, resulta ser el verdadero pensamiento de muchos, incluyendo a los jóvenes Misaka. La tecnología llegó para quedarse. Este programa se oirá en muchas partes del continente y del mundo, por medio de la tecnología. ¿Qué opinión le merece esta situación Taita Luis Felipe Muelas, coordinador de la Casa de Medicina Propia? Esto es una lucha para nosotros mismos, porque uno vivirse con, con el mundo occidental que nosotros decimos que es día a día relacionamos, o el mundo cada día avanza en la parte tecnológica, es ahí en donde uno tiene que pararse duro. Tantas evoluciones que vienen a nivel del mundo, y nosotros como MISAC también tenemos que seguir avanzando, seguir escarbando nuestras raíces, 
eh, buscando, fortaleciendo nuestro origen como misaj. Pero ahí está la debilidad cuando uno relaciona con, con el mundo exterior, cuando el mundo exterior ofrece toda la tecnología, todos los sistemas económicos, todos los sistemas políticos. Y nosotros que vivimos aquí en Colombia, en donde no tiene ninguna identidad como colombiano, a nuestros líderes nacionales no son autónomos en sus decisiones, sino impuestos por otros países poderosos. Y esa, esa orientación ya lo van enseñando en los colegios, en las escuelas, es ahí en donde el MISAG empieza a sufrir, es ahí en donde el MISAG entra en el crisis de uno mismo, crisis de identidad. ¿A quién voy? ¿Voy lo de afuera o, voy, o recupero lo mío? Entonces nosotros mismos a veces nos caemos de que es más importante lo de afuera que lo de nosotros. Las religiones. Es un punto en donde nosotros mismos no hemos analizado. Antes en nuestro territorio no, ten, no tenía iglesias, hoy en día nuestro territorio está llenando de iglesias y eso es una parte donde como Misak tenemos que pensar, repensar y, y luchar porque muchos Misak interpretan muy bien la Biblia, pero de acuerdo a la iglesia y eso debilita el pensamiento de, originario del ser Misak. Ahí sí... Si nosotros no preocupamos, si la juventud no se preocupa, nosotros vamos a acabar solitos. Es una debilidad que tenemos que pensar desde nuestras autoridades y, y empezar a reorientar a nuestro pueblo. Es una lucha que tenemos que hacer cada uno, desde el, lo más profundo del ser misac. A veces nuestras autoridades mismas no valoran nuestros principios del ser misac. Si nosotros... No preparamos y recibimos así sin preparar, uno se puede caer fácilmente, pero si uno es fuerte en lo, el ser misac, uno llega a todo, pero resiste. Es como, es como una planta que nosotros en nuestro idioma decimos el pillú, que si uno cuelga en el árbol, él siempre permanece viva. Así somos los misac, como el pillú que no hemos acabado nunca y nunca nos van a acabar, porque hay esa esencia, esa espiritualidad del ser misa, que es, resiste a todo, resistió estos siglos y seguirá resistiendo, seguirá fortaleciendo. Así somos los misa. <ríe> sí. Nam de yo. 
En el orden del pensamiento Misak, la historia no es cosa del pasado. La historia es como un hilo de su tejido que nunca se rompe. Cíclicamente se enrolla y se desenrolla, tal cual como es el orden del universo, que se expande y se contrae, al igual que el latir de nuestro corazón. Hace 40 años renació con fuerza y dignidad la cultura Misad en Colombia. La lucha de los mayores permitió la recuperación de parte de su territorio usurpado. Hoy, en el año 2021, encontramos familias Misad trabajando por necesidad en el Páramo, que es territorio sagrado y altamente vulnerable. Con la participación de los taitas Edgar Velasco Tumiñá, Javier Morales, Didier Chirimuscay, Luis Eduardo Calambás y Taita Jesús María Aranda, los invito a que pongamos en contexto esta situación. Entre los años eh, 70 a 80, el gobierno nacional quería imponer una política y era que el gobierno nacional colocaba eh, el, el, el 30% de los recursos y, el model, y los pueblos indígenas tenían que colocar eh, el, digamos, el, 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 el 70% para las compras y pues eso era imposible. La exigencia acá en el territorio fue que el gobierno nacional debía pagar la totalidad de las tierras, que, eran, que son tierras nuestras y que si alguien debe pagar las deudas históricas es el Estado colombiano. Entonces, eso fue, digamos, una pues, de las grandes eh, batallas eh, ganadas a, a nombre de nuestro pueblo, del, del movimiento indígena y además de mostrar una lucha organizada. Desde 1980 o quizás desde más allá, Nuestras tierras tenían que, que ampliar territorialmente y por eso hoy en día habemos en siete departamentos, ¿no? pero eso no es suficiente. Mucho más aún cuando miramos acá en el resguardo de Guambía, de los 18 mil y punta de hectáreas, pues prácticamente 9 mil son laborables y los habitantes somos más de 16 mil. Menos, ¿no? O sea, hasta el no... Cuando hicieron en el plan de en el 94, tan solo 4.000 eran laborables, tan solo 4.000 de las, de las 16.000 hectáreas. ¿Por qué hoy los Misag están en los siete departamentos? Uno, digamos, históricamente han vuelto, digamos, a, a, los, a los lugares de origen. Lo otro es que la misma estrechez territorial aquí en el Cauca y en el resguardo ha hecho de que tengan que salir a, a otros espacios a, a, a sobrevivir, digamos, de alguna manera. Entonces, muchas de las personas que están acá han tenido que recurrir hacia los páramos a también hacer vida, porque no hay de otra manera. ¿sí? Muchos de los comuneros ahí de alguna manera están, están afectando a la madre tierra. Y la institucionalidad ahí como ha, ha entrado, digamos, también como a, a, a chocar frente a esos hechos, por lo menos la Corporación Regional del Cauca, la CRC, que en términos, digamos, de ley son como denominados las autoridades ambientales, han entrado a, a colocar... Eh, multas, sanciones a los cabildos, a los comuneros que han hecho eso, pero nunca muestran una alternativa. Ustedes no saben cuál es la situación de esa familia que decidió ir a trabajar al páramo, es que no tiene a dónde más trabajar. Qué bueno que la institucionalidad se juntara y dijeran, bueno, en esas zonas no la trabajen, déjenla como reserva, pero acá hay tierras para que ustedes la trabajen. Por eso las organizaciones indígenas, las autoridades, los movimientos indígenas que existen, les ha tocado recurrir al tema de la movilización, como siempre lo han hecho. No ha habido otra herramienta o otro método para exigir al gobierno, ha sido la movilización. Entonces, ahí ha habido, digamos, una, una vulneración del derecho mayor a los pueblos indígenas en Colombia, en especial al pueblo Misac. Primero, porque no han sido, no han sido entregadas eh, la mayoría de sus tierras. En ese entonces quizás pactaron muchas cosas, pero hoy 
las cosas como que han ido echando un poco para atrás. Todo lo que se pactó en la Constituyente del 91, el Estado Social Derecho, quizás dicen que es la Constitución Política del 91 es la más garantista que existe aquí en Sudamérica, le dan todos los derechos, pero en sí en sí no, no las cumplen, no las cumplen. Todo el resguardo de la mayoría, somos triple microfundistas, de por esa razón la gente rebusca porque es muy trabajadora. Estamos en una, en una propuesta o en un planteamiento la autoridad, conservar, mantener, pero por la estrechez de tierra, todavía hay familias que trabajan alrededor de las lagunas. Estamos exigiendo al Estado, no estamos pidiendo, porque no somos pobrecitos, porque somos productores, somos cultivadores. No solamente comer nosotros los misac, sino que hemos, estamos abasteciendo comida a muchos pueblos. Entonces, eh, nosotros seguimos por ser característicos en laboriosos en la agricultura. Necesitamos mucha tierra para producir comida y comida limpia y sana. Porque aquí en Colombia, si uno no se equivoca, puede ser un 90% productividad química. Las garantías de salud en Colombia es baja porque, porque el Estado no inyecta recursos en el campo en todo sentido, y que la comida limpia y sana, cuando el gobierno disponga eh, tierras, pero que también eh, disponga con tecnología, con créditos, con, con, con alternativas, desarrollar los espacios territoriales, que es otro punto que hay que plantear en la, en la exigencia de territorial. Si aquí inyectada recursos nosotros podemos mejorar la fresa, podemos mejorar la trucha, podemos mejorar el medio ambiente, podemos mejorar el territorio, podemos mejorar la salud, podemos mejorar educación, porque el pensamiento, recuperar tierra es recuperar todo, no solamente la, la parte física de la tierra, no físicamente recuperar la capacidad de educación propia, sino salud, vida, porque es totalmente integral. Porque el derecho mayor era integral, si nuestros, nuestros mayores, nuestra razón antigua era que ellos eran muy integrales, muy integrales porque tenían todo, pero nos, nos achicaron tierra, nos achicaron pensamientos, nos achicaron a todo. Entonces hoy estamos exigiendo eso. Si el derecho mayor proclamó y orientó recuperar el territorio para recuperarlo todo, Autoridad, autonomía, lengua propia, sabiduría ancestral, respeto y amor hacia lo propio. Como ya se hizo evidente en este relato, hay una crisis con la autoridad, la autonomía, con los páramos, por el incumplimiento del Estado en la ampliación del territorio. Para el cierre de este programa, invitamos a Mamá Esperanza Aranda y a Taita Jesús Aranda a dejar abierta la discusión para ser recogida por los jóvenes sobre la vulneración de los derechos colectivos del pueblo Misat por parte del Estado y en particular un tema sensible, la autonomía en la educación propia. Se han llegado a acuerdos de que, de que el, el gobierno va, va a comprar cierta, ciertas hectáreas de territorio para el pueblo Misal, lo que no se ha cumplido. Se ha dicho, se ha dicho que el gobierno va a, a permitir de que nosotros manejemos nuestra educación propia, tampoco se ha permitido. Se ha hablado de que tenemos derecho a tener nuestra salud propia como pueblo misac, somos autónomos, tampoco se ha permitido. Entonces, hay muchas cosas que, 
que, que, que, que, que se dice, más no, más no se hace. Entonces, son cosas que, que nos sentamos con el gobierno, evade las, las propuestas, eh, eh, dice ya voy, sí voy, yo mando, y, y cuando llega entonces no, no es capaz de enfrentar las cosas. Entonces, son situaciones que se han presentado y para mí esa es una vulneración de derechos colectivos. En, en, el aspecto, en el aspecto de la mujer, también se venía trabajando un tema de, de, de mujer y familia, en donde queríamos de que, de que el gobierno no lo trabaja, no, no trabajarlo como un proyecto, un simple proyecto, porque se sabe que un proyecto eh, tiene una meta, tiene un límite, se acabó el proyecto, se liquidó y ahí quedó. Nosotros siempre lo hemos exigido que sea, que sea una política pública, que sea una política pública, la política pública de la mujer, en donde se pueda desarrollar lo que es generación familia. Desde el año 78 hay una normatividad que está vigente, faculta a las comunidades indígenas selección de docentes y hagan sus propios currículos. Está bien, las comunidades hemos elaborado desde el 85 los planes educativos. Hoy tenemos un quinto planeamiento, tanto para primaria como para bachillerato. En la parte administrativa está maniobrado por, por la entidad territorial que es el departamento. Esa es una vulneración. ¿Por qué? Porque los maestros están cobijados por, por el Estatuto Docente Nacional y entonces está bajo ese techo y ahí no deja maniobrar las autoridades, aunque hay muchas normas, Constitucional, Ley 21 de la OIT, eh, decretos, sentencias. En este caso, por ejemplo, en el caso de la pandemia, está en ese dilema. El, el, el departamento dice, no, no haga eso o tal cosa. El, los maestros le tienen miedo, los directores, los directores le tienen miedo. ¿Por qué? Porque no dejan aplicar su autonomía, su autodeterminación, su plena, eh, digámosle, soberanía, no deja aplicar. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la lengua. En la lengua, ¿qué vulneración tenemos? Pues lógicamente está la ley de, de lenguas. Existe la ley de lenguas, pero es una, lo que decía Taita Lorenzo, es una ley simple, vacía. No aplica políticas públicas, sino es una normatividad que hay. Entonces, si queremos mejorar, queremos mantener, queremos conservar, queremos fortalecer la lengua, pero no hay recursos, no entrega recursos. Entonces, una ley que no entrega recursos no sirve y ahí está vulnerando el Estado. Lo mismo, eh, en todos los niveles, digamos, de, de sectores en las comunidades indígenas, llámese educación, llámese salud, llámese territorio, la sentencia del auto 04, la Corte Constitucional ordena al gobierno que las comunidades indígenas hagan un plan de salvaguarda. Simplemente la Corte ordena, pero el gobierno no se cumple. El Estado ahora ya saca leyes solamente para acabar los pueblos o para dividir los pueblos, hacer pelear con la plata o con cualquier cosa. Entonces es como lo, lo que a mí me, me ataña, me, me, me viene en la cabeza hablar esta temática en ese sentido para que los jóvenes entiendan. De esta manera llegamos al final del capítulo Los hijos del arroiris y del agua, el desafío de la pervivencia con la dirección y presentación de quienes habla, Mauricio Martínez, Diseño Sonoro, Iván Ulloa, con la colaboración de Marta Ilía Tunubalá Hurtado, 
y de Indy en la presentación. Agradecemos la participación en la puesta de escena del Manifiesto Guambiano por orden de aparición a Patricia Tunubala Chirimuscay, Lorenzo Tunubala Hurtado, María Denise Muelas Calambás y Luz Dari Tunubala Almendra. Igualmente hacemos el reconocimiento al Grupo Sol Nacer por la canción Pichimisac. Este programa fue realizado por Alancus Rey Jack, Misac Universidad, Fundación Arte Más, Masterpiece y el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas y Villa. Me ya ven, me 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 ven, me